0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos, episodio 16 de Elemental y como ya... Amenazaba en el último episodio. Hoy recupero la sección Visiones del Futuro, así que bueno, me alejo de los típicos eh, temas que estoy tratando en la segunda temporada, más relacionados con fenómenos psicológicos, comportamiento y emociones. Y hoy voy a hablar sobre ingeniería inversa, pero aplicada al cerebro, que, que es algo bastante novedoso en realidad. En la última década es cuando han intentado y han empezado a aplicar conceptos que tienen más que ver con la. Bueno, con la fabricación de tecnología o de diferentes aparatos. Ya sabéis, la ingeniería inversa es ese proceso por el cual uno desmonta algún tipo de, de aparato para averiguar y tener información sobre, sobre cuál es su funcionamiento y cómo se, ha, cómo se ha fabricado para, en gran parte, para volver a replicar o hacer algún aparato parecido. Pero también es un fenómeno natural que ocurre en los niños cuando, cuando desmontan algún juguete para volver a montarlo de nuevo pieza a pieza. Están... Eh, llevando a cabo un proceso de ingeniería inversa y además de uno le ha pasado también pues sencillamente jugar con algún tipo de aparato y desmontarlo para, para encontrarse luego al volver a montarlo que sobraban algunas piezas o algún otro tornillo Así que hoy voy a intentar eh, contar los proyectos que hay en diferentes puntos del mundo para conocer definitivamente con detalle cómo funciona el cerebro aplicando ese tipo de concepto tan simple, la ingeniería inversa Pues desde hace unos seis años, eh, cientos de neurocientíficos de todo tipo, junto con matemáticos e informáticos, están intentando desmontar mediante ingeniería inversa el cerebro humano, con el fin de poder comprender todo su funcionamiento, neurona a neurona, eh, para poder construir uno desde cero o simularlo por ordenador. En 2019 ya no es eh, pura especulación hablar de la idea de crear un cerebro. En gran parte, gracias a muchísimo avance en la robótica, la nanotecnología, la automatización... Y bueno, todo lo adelanto de la neurociencia de la que tanto os hablo en Elementa. La tarea sé que suena a ciencia ficción o al menos a futuro muy lejano, pero en realidad, si lo pensáis, hay mucho en juego. Eh, para mí, sería solamente el mayor logro de la humanidad comprender el cerebro con todo lujo de detalles. No solo se podrían encontrar nuevas curas y terapias eh, para las enfermedades mentales, también podríamos por fin saber algo más acerca de la conciencia. ...y tal vez incluso bueno, descargar recuerdos en el ordenador... Eh, ...como hemos visto en muchas películas de ciencia ficción. Bueno y para que os hagáis una idea de la complejidad de la tarea... Eh, ...os diré que se calcula que el cerebro humano... consta de más de 100.000 millones de neuronas... ...que eso es más o menos la misma cantidad de estrellas... ...que hay en la Vía Láctea... ...y cada neurona está conectada a otras 10.000... Eh, ...de manera que en total existen unos 10.000 billones... ...de conexiones posibles... Y bueno, no hemos empezado a contar las rutas, que sería algo así como el trayecto que sigue una misma señal. Y no son solo las conexiones entre neuronas, eh, el producto de muchas de esas conexiones, es decir, el número de pensamientos que un cerebro humano puede concebir es eh, verdaderamente incalculable hoy en día. Bueno, ya puedo deciros que después de documentarme y preparar el tema, eh, construir un cerebro para mí es eh, como la nueva carrera espacial, eh, aunque bueno, en esta ocasión entre americanos y europeos. Voy a intentar explicaros los dos principales proyectos que arrancaron en 2013, el proyecto Brain en Estados Unidos y el proyecto Cerebro Humano en Europa. Aunque como decía al empezar, ahora mismo son solo unos cientos de científicos, eh, al ritmo al que avanzan los proyectos y por los fondos que se están destinando, seguramente dentro de unos años hablaremos de todo un ejército de investigadores trabajando en cada continente. Y volvemos al tema de la ingeniería inversa, eh, siendo el cerebro tan complejo, eh, existen por lo menos tres maneras diferentes de desmontarlo, neurona a neurona. La primera es simular electrónicamente el cerebro con superordenadores, que es el enfoque adoptado por los europeos. La segunda sería elaborar un mapa de la ruta nerviosa de los cerebros vivos, eh, neurona a neurona, o según su función y actividad, eh, como hace Brain eh, en Estados Unidos. Hay una tercera vía de la que también os hablaré, eh, se trata de descifrar los genes que controlan el desarrollo del cerebro y este es el enfoque elegido por el multimillonario Paul Allen, eh, el que fue fundador junto con Bill Gates de Microsoft. Y me imagino que a muchos de vosotros no os sorprenderá para nada que investigar nuestro cerebro sea tan central para la ciencia, aunque tal vez algunos tengáis reparos cuando hable de la cantidad de millones que se está destinando a esta tarea. ...hay varios motivos para justificar estos proyectos tan caros... Eh, ...el más obvio es que necesitamos comprender el cerebro humano... ...pues para seguir avanzando, incluso sobreviviendo como sociedad... ...otro motivo es que eh, no podemos seguir experimentando con animales eternamente... ...cada vez hay más cuestiones éticas que plantearse en este tema... ...y para mí el motivo más importante es que la cifra de personas afectadas... ...por eh, trastornos mentales ya llega a los 2.000 millones en todo el planeta... Considerando que en las próximas décadas se prevé que, pues que los gobiernos destinen un 20% más o menos de sus presupuestos a las facturas ocasionadas por enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, las demencias, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, pues el coste de estas investigaciones es ridículo en comparación. Aunque parezca increíble, en 2019 no hay una sola enfermedad neurológica de la que alguien sepa ¿Qué está funcionando mal en el circuito? ¿Qué ruta? ¿Qué sinapsis? ¿Qué neurona? ¿Qué receptor? Vamos a empezar con el planteamiento que hacen los americanos para solucionar este problema. El proyecto Brain parte de una idea sencilla. Necesitamos conocer las rutas y conexiones de, las millones de, de los millones de neuronas que hay en el cerebro. Ya tenemos instrumentos de precisión para monitorizar la actividad eléctrica de neuronas individuales. También contamos con aparato de resonancia magnética para seguir el comportamiento global del cerebro y me habéis oído hablar mucho de esta herramienta. Lo que nos falta es saber con precisión cómo se conectan y comunican las neuronas entre sí. Y para solucionar este problema ya han diseñado un programa 15 años vista, empezando con tareas a muy pequeña escala, eh, entendiéndolo entre comillas, pequeña escala. Empezaron en 2013 por reconstruir la actividad eléctrica de partes importantes del cerebro de animales, como la médula de la mosca de la fruta o la célula de la retina de un ratón, que, que cuenta con 50.000 neuronas. En 10 años tienen el objetivo de granar por completo el cerebro de la mosca de la fruta, que son 150.000 neuronas en total, e incluso plantean registrar el millón de neuronas que tiene la corteza cerebral de una musaraña, que es el mamífero más pequeño conocido. En 15 años eh, sí que piensan ya en ser capaces de registrar por ingeniería inversa la neocorteza de un ratón o el cerebro completo del pez cebra. En estos dos casos ya hablamos de millones de neuronas eh, y bueno, de aquí se saldría el salto a la obtención de imágenes de cerebros de primates. Bueno, En fin, eh, es un poco desalentador ver en qué punto estamos todavía. El enfoque del proyecto Brain está centrado, en definitiva, en tener un verdadero mapa preciso de todas las neuronas del cerebro y la ruta establecida entre ellas. La tarea es tan compleja que os cuento mejor un ejemplo para que os hagáis una idea. Os hablo del doctor Gary Rabin, del Instituto Médico Howard Hughes eh, y uno de los pioneros del proyecto Brain, eh, que ha estado años rebanando el cerebro de una mosca de la fruta que mide solo 300 eh, micras de diámetro, o sea, ni medio milímetro. Se van haciendo cortes eh, como si fueran rebanadas, eh, pero bueno, tan finas que ni se ven a simple vista. Y bueno, lo tienen que fotografiar con un microscopio electrónico y dejar que un superordenador haga todo el trabajo de reconstruir el cableado, neurona a neurona. Al ritmo que van, eh, actualmente calculan que necesitarán 20 años más. Eh, es cierto que conforme consigan automatizar el proceso de cortes y fotografiado con mejores microscopios, el tiempo podrá ser menor. Pero bueno, otro dato impresionante es que ahora mismo están almacenando en, bueno, en información, en, en datos, eh, el equivalente a mil discos duros de un tera. Eh, y esto solamente a diario y con la mosca de la fruta. Eh, bueno, y es más, como no todas las moscas son iguales, eh, tendrán que escanear cientos de cerebros para lograr una aproximación más precisa. Y vamos con el proyecto Cerebro Humano en Europa. El plan inicial fue emplear 10 años utilizando superordenadores para simular el funcionamiento de cerebros de animales, empezando por ratones y progresando hasta seres humanos. En lugar de trabajar con neuronas individuales, el proyecto Cerebro Humano utiliza los conocidos unos y ceros de los transistores de los procesadores para crear un cerebro exactamente igual que el humano, pero en formato digital. El proyecto europeo ya ha recibido eh, pues varios miles de millones de euros de financiación y la persona que lo dirige es Henry Markram, que, que junto con su equipo llevan ya en realidad pues más de 20 años registrando el cableado neuronal del cerebro. Empezaron utilizando el BlueGen de IBM, que fue uno de los superordenadores más rápidos del mundo cuando lo crearon en 2005, pero no se han quedado desactualizados. Eh, ahora mismo están utilizando una red conectada en cuatro países diferentes: en Alemania, Suiza, en Italia y en España. Y para que os hagáis una idea, la capacidad de cálculo de, de esta red equivale a 350.000 ordenadores de los que tenemos en casa, cualquiera de nosotros. Mark Grant ya dijo en una charla TED en 2009 que estaría manejando simulaciones informáticas que empezarán a alcanzar la, la capacidad del cerebro humano para 2020. Pero bueno, pecó de exceso de optimismo porque están todavía en simular pequeños mamíferos. Además, aún parece que queda tiempo para poder simular con realismo el comportamiento, por ejemplo, de un gato o un perro. No se trata de reflejar solo las neuronas que hay en el cerebro y cómo se activan, sino sobre todo de reproducir la manera en la que están conectadas las regiones del cerebro. Y bueno, están centrados eh, primero en reproducir el funcionamiento de la corteza en conexión con otras regiones como el tálamo. Pero el sistema aún no tiene pues, ni un cuerpo físico robotizado, así que faltan todas las complejas interacciones entre el cerebro y el entorno. Sin lóbulo parietal, por ejemplo, pues sería como una hoja en blanco sin sensaciones. Sin lóbulo temporal eh, no podrá interaccionar. Sin sistema límbico no podrá tener emociones. En fin, bueno, mi intención no es eh, ridiculizar estos proyectos... ...pero sí que seamos conscientes del punto en el que estamos todavía. Y vamos con la tercera manera de abordar el dilema de la creación de un cerebro humano... ...subvencionada por Paul Allen que ha acabado siendo otro filántropo igual que Bill Gates y que bueno, ya ha puesto más de 100 millones de euros para, para la financiación. Desgraciadamente, Paul falleció el año pasado por culpa del cáncer y bueno no sabemos en qué situación deja todas las investigaciones que ya, ya están en funcionamiento. Y bueno En lugar de analizar el cerebro por medio de simulaciones informáticas o de identificar todas las rutas nerviosas, el llamado proyecto Atlas del Cerebro Humano, Comenzó con el reto de crear un mapa del cerebro identificando los genes responsables de su formación. Eso es una idea súper ambiciosa, crear un mapa tridimensional del cerebro humano, anatómica y genéticamente completo. Os dejo los enlaces en la web de los tres proyectos para quien quiera curiosear más. Y si nos paramos a pensar en las implicaciones de todas estas iniciativas, yo al menos saco algunas conclusiones. En primer lugar, eh, que quedan décadas hasta que ninguno de estos proyectos llegue a completarse, aunque puede que en unos años ya haya resultados prácticos de las investigaciones. Y bueno, me refiero a tener pistas más claras de qué ocurre en ciertas enfermedades mentales eh, para poder sobre todo desarrollar otro tipo de tratamientos que no sean farmacológicos. Otro de los efectos de estos proyectos es que nos encontremos con una cantidad de datos por analizar inmensa y que no sepamos muy bien qué hacer con ellos. Los ordenadores no hacen el trabajo solos. Eh, sigue siendo necesario que los neurocientíficos den instrucciones a los superordenadores para saber qué hacer con ellos. Y no, no creo que todo lo vaya a solucionar el tan de moda Machine Learning o aprendizaje automático. Tenemos un gran ejemplo en este sentido. Eh, el proyecto Genoma Humano, que se completó en 2016, nos ha dado una especie de manual con miles de genes, pero sin las instrucciones de qué hace cada gen ha sido un primer paso impresionante pero quedan años por delante para entenderlo y tengo que decir para finalizar que bueno a pesar de todas las limitaciones actuales que he oído contando en el episodio eh, tanto la idea de crear mapas eh, por ingeniería inversa como mediante simulación por ordenador me parece que es una idea simple pero práctica que, que va a ayudar mucho eh, también a que avance la, el campo de la inteligencia artificial eh, que ahora está muy de moda y lo escuchamos en relación a los móviles pero que es otro campo que en realidad también está empezando. Ha sido un visiones del futuro muy centrado en el presente y también en todo lo que nos queda por hacer, pero solamente la idea remota de que algún día consigamos construir un cerebro completo y funcional me parece, me parece increíble y, y realmente va a ser una tarea muy compleja. De todas formas, se abren eh, muchísimas preguntas y cuestiones filosóficas en relación a, a nuestra propia existencia, la conciencia y bueno, el hecho de, de poder replicar un cerebro eh, en un formato digital, eh, sería bueno, un hito absolutamente histórico para la humanidad. Si queréis eh, más temas como este, más visión del futuro, que de alguna forma avancen en todo lo que está por llegar, eh, nada más que tenéis que pedírmelo, y yo veré si hay una forma de que pueda satisfaceros. Elemental vuelve la semana que viene. Adiós.